0: O sonho de muita gente é concurso público. Mas será que vale a pena estudar para concurso? Estudar para concurso e trabalhar ao mesmo tempo. É possível?
1: Se você já se fez essas perguntas, então não saia daí. Essas e outras dúvidas a gente esclarece a partir de agora. Hum.
0: O Plano de Carreira é um podcast do Sistema Verdes Mares e está disponível no site e aplicativo da Verdinha. Spotify, Deezer e iTunes.
1: Este é o sétimo e último episódio da primeira temporada do Plano de Carreira. Eu sou Daniela de Lavor.
0: E eu sou Valdir Almeida.
1: E quem vai responder todas as nossas dúvidas é Bruno Bezerra. Ele é auditor da Receita Federal e mentor para concursos.
0: Bruno, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui participando do Plano de Carreira. Eu já começo aí te perguntando uma dúvida que todo mundo tem, acho que principalmente no início, né? Vale a pena mesmo estudar para concurso público? Olá, Valdir, eu que agradeço esse convite. Olá, Daniela. É, realmente estudar para concurso público
2: é, é algo que está sendo muito desejado ultimamente pelas pessoas, por conta de alguns fatores como boas remunerações estabilidade, dentre outros fatores que nós vamos conversar hoje aqui. E, mas só que tem-se um preço a se pagar por isso, né? Então nós vamos ver quais são essas vantagens e como é essa caminhada para cada um avaliar e verificar realmente se quer encarar o mundo dos concursos.
1: Bruno, eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz na hora de pensar no concurso público é se dá para conciliar com o trabalho. Porque muita gente não pode abandonar o trabalho e simplesmente virar um profissional concurseiro, né? Mas é possível conciliar?
2: Sim, verdade. É, esse é um dilema que inclusive muitas vezes algumas pessoas perguntam se vale a pena largar o um emprego para ficar, para se dedicar exclusivamente a virar um, prof, um concurseiro profissional. É, é algo que tem que se pensar em ter uma reserva, em ter uma, uma estabilidade financeira, pra, porque é uma jornada de médio e longo prazo. Mas eu, eu afirmo, é possível sim é, trabalhar, conciliar o trabalho de 8 horas de rotina de trabalho com os estudos para concurso público. Inclusive, quando a gente pega as listas de, a, de aprovados nos mais diversos concursos, a maioria dos aprovados trabalham e estudam, e essas pessoas às vezes fazem valer aquelas poucas horas de estudos e acabam rendendo mais de quem tem o dia todo disponível para estudar. Inclusive, eu sou um caso vivo disso, é, eu, já, eu trabalhava, já era concursado e comecei a estudar para outros concursos, trabalhava oito horas diária, então é possível sim é, conciliar os estudos com o
0: concurso e o trabalho. Você passou quanto tempo estudando, Bruno? para Até para passar nos primeiros e até nesse nesse concurso que você está hoje? É, foi uma, uma jornada é, um
2: pouco diferente porque eu fiz os chamados concursos escadas. Primeiro eu passei um concurso menor, eu fui aprovado em um concurso, no concurso de analista tributário da Receita Federal, depois que eu larguei a odontologia, eu abandonei minha profissão para estudar para concurso e depois de 10 meses eu fui aprovado nesse concurso de analista tributário. E aí depois eu passei um tempo parado nos estudos, depois de um tempo eu retornei a estudar, aí passei em outros dois concursos que foi de analista de comércio exterior, do então MDIC na época, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e posteriormente voltei para a Receita como Auditor Fiscal da Receita Federal então no total é, entre essas paradas, idas e vindas foram aproximadamente sete anos dez
0: meses de estudo no primeiro concurso e um ano e meio aproximadamente nos outros dois concursos. Bacana, você vê aí que não é um tempo que você, não é um tempo rápido né cada um vai ter o seu tempo né mas eu queria te perguntar Bruno, é Seja a pessoa que está é, tá trabalhando, seja a pessoa que não está trabalhando, qual é o passo inicial? Pessoa que quer iniciar no, no, no concurso público, quer sonha essa tão almejada, almejada vaga no setor público, como é que ela faz para iniciar os estudos e sonhar com essa tão, a, tão sonhada aprovação? É, pergunta
2: interessante, Valdir, porque é, uma vez que a pessoa decidiu estudar para concurso público, o primeiro passo que ela tem que fazer é, de, é, é decidir por uma área ela vai ter que escolher uma área para ela, ela estudar, porque nós temos uma diversidade, uma gama grande de concursos. Nós temos concursos na área policial, concursos na área de tribunais, concursos na área de controle, área fiscal, administrativa. Então, são várias áreas e cada uma dessas áreas tem um grupo de matérias diferentes. Então, como os concursos estão ficando difíceis, por todos esses fatores que nós falamos, boas remunerações, estabilidade, boas condições de trabalho, muitas pessoas procuram estudar para concurso público, você tem que chegar cada vez mais bem preparado para ser aprovado. Então, se você for querer ser aquele concurseiro, como a gente chama, entre aspas aqui, concurseiro metralhador, que atira para todos os lados, quer fazer todas as provas que surgem, você pode acabar não chegando bem preparado para nenhuma prova. Então, o primeiro passo seria escolher uma área ou um concurso foco e se dedicar Aquela área.
1: Agora você falou aí para o, o, o concurseiro Metralhadora, né? Mas quais são os concursos mais desejados, aqueles que têm mais concorrência?
2: Aí depende muito do perfil também do concurseiro, então por exemplo, para a área policial tem, tem concurseiro que tem aquela pegada, aquela vibração da área policial então geralmente os concursos mais, mais desejados são o que? Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, são dois concursos bem desejados aí já, nós já temos uma outra pegada do pessoal da área fiscal, que trabalha com direito tributário, com tributos, com contabilidade então a, a, a menina dos olhos de ouro desse pessoal é o concurso de auditor fiscal da Receita Federal embora eu tenha muitos fiscos estaduais e fiscos municipais bons, é, na área de tribunais, nós temos alguns tribunais regionais federais que são muito desejados, analista administrativo, analista judiciário, então para cada área, na área de controle, por exemplo, um concurso extremamente desejado é o de Tribunal de Contas da União, que tem excelentes remunerações, boas condições de trabalho, uma jornada de sete horas ali direto, então para cada área tem mais ou menos um concurso desejado e aí vai variar dependendo da área, a remuneração, a, as condições de trabalho e para escolher, a pessoa vai mesmo na remuneração não, quer ganhar 20 mil ou vai no que tem mais vaga? É, geralmente quando o pessoal começa a estudar eles pensam muito na remuneração e na estabilidade, são dois fatores que atraem bastante, mas se fosse para eu dar um conselho para você escolher veja quais são as disciplinas que você tem afinidade, um trabalho que você vai gostar de fazer, até porque aquilo é algo que depois você vai passar o restante da sua vida trabalhando, você vai durar ali 30 anos, 35 anos naquele órgão, então se você puder conciliar um trabalho que é interessante, que você vai gostar, com disciplinas que você gosta de estudar, tudo isso com uma boa remuneração, então isso aí eu diria que seria uma escolha perfeita, não é você juntar tudo isso, um, um, uma afinidade com o trabalho, com as disciplinas e com a remuneração
0: adequada para o que você quer você contou aí que ele passou mais ou menos sete anos estudando para concurso, né? Eu queria que você falasse aí um pouco como é o dia a dia do concurseiro, né? Como é que ele faz para estudar, assim, alta performance é, sem se distrair tanto, né? Que eu acho que é o principal e também tem uma quantidade de horas específicas para você estudar durante um dia até chegar nessa aprovação? Bacana, aí nós temos é, são várias perguntas
2: em uma e, assim para o concurseiro é, é, quantidade de horas estabeleci, estabelecimento de metas né isso é uma coisa muito importante que geralmente o pessoal pergunta muito, cada pessoa tem o seu ritmo, não, não adianta você querer ficar se comparando, principalmente quem trabalha, querer se comparar com quem tem o dia todo para ajudar, então se você ficar se comparando, você vai se sentir mal e vai acabar desperdiçando aquelas suas horas então é importante ter em mente que cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua forma de evoluir e como se trata de uma jornada de médio e longo prazo, não é algo que vai se esgotar em um mês, dois meses você tem que ter ciência que na hora de estabelecer as suas metas você tem que fazer o máximo que for possível, desde que você consiga manter aquela jornada no médio e longo prazo, então é mais importante importante a regularidade e a constância do que a quantidade sem qualidade.
0: É aquela tipo, é melhor estudar duas horas durante um ano do que dez horas durante um mês, né? Mais ou menos isso. Exatamente, <risos> aquele, aquele pouquinho no
2: dia a dia é que vai acumulando conhecimento e você não pode subestimar a capacidade de acúmulo de conhecimento no médio e longo prazo, né? Não adianta você estudar uma semana estudando seis, sete horas por dia e na segunda semana já não aguentar é, manter a caminhada. Então, é melhor você estudar menos e com qualidade do que você estudar muito e depois não conseguir prosseguir com a, com a caminhada, com a jornada.
0: Né? Aí nesse tempo tem revisão, tem tudo, toda essa parte do, do cronograma de estudo, né? Como é que, eu que o concurseiro faz para se organizar melhor aí? Sim, então é interessante aí a gente
2: já entra. Entra na parte de que ele está começando os estudos, já, já decidiu, já pegou seus materiais, vai começar os estudos. Então, um dos grandes desafios dos concurseiros hoje é o quê? é conseguir assimilar aquela grande quantidade de conteúdo, conseguir memorizar tudo aquilo, porque muitas vezes o concurseiro vence o edital, ele estuda todas as disciplinas, mas quando se depara com a questão, quando vai resolver, quando está na hora da prova, o que é que acontece? Ele não se lembra dos assuntos ser estudados, porque são muitos conteúdos. Então, o que acontece muito frequentemente é que o concurseiro se depara com a questão, sabe que já estudou aquele assunto, lembra que já estudou, mas não tem na memória com a profundidade suficiente para responder a questão. Qual foi o problema? Ele não revisou os assuntos. Então, tem algumas coisas que são fundamentais. Fazer revisões, resolver muitas questões, conhecer a banca examinadora. É fundamental você conhecer ali, antes de entrar em campo, você conhecer o adversário com quem você está jogando. Então tem que fazer muitas questões específicas da banca do seu concurso e fazer revisões para aquelas informações irem para a memória de longo prazo e quando chegar na hora da prova você conseguir é, marcar a questão certa. Então, tem algumas coisas interessantes, como estudar lei seca, estudar jurisprudência, dependendo do nível do seu concurso, treinar discursiva, muitos concursos cobram discursivo, o candidato vai bem na prova objetiva e depois vai eliminado por É a redação, prova. né, no caso. É a, a, é a famosa redação, né? A discursiva. Então... A preparação para concurso público ela tem que ter uma visão ampla... Olhando todos os aspectos que são cobrados no edital... É fundamental que o candidato leia o edital... E, é, analise tudo que é cobrado no seu concurso, se tem prova de título, se tem para a galera que é da área policial tem que se preparar para o teste físico, então não pode esquecer da parte física então são todos os detalhes que tem que ser analisado e isso aí nós vamos tirar de onde? Do edital do concurso o edital é que vai trazer todas essas, essas informações, então se eu pudesse dar uma dica de como organizar um bom ciclo de estudos tenha pelo menos um bom material escolha um bom material de estudos, isso é fundamental, fazer muitas questões da banca examinadora, fazer Revisões, e aí dependendo do seu concurso se Estudar para redação é, lei, lei seca, jurisprudência Isso seriam alguns fatores importantes Para incluir no plano de Pai, estudos é, não, é, não é fácil não, viu Você deu
1: boas dicas, né Agora, além dessas dicas é, Dependendo do perfil do candidato Quem se inscreve Num curso presencial Quem se inscreve nesses cursos online né Ou então quem estuda em casa Como é que você pode orientar Esses três perfis de concurseiro
2: Tá, bacana, interessante. Hoje em dia nós temos uma gama, uma diversidade muito grande de cursos, né? Se a gente for pensar, 10 anos atrás nós não tínhamos é, informações como essas aqui, informações que ajudam o concurseiro a se organizar num, num podcast é, então, hoje em dia a diversidade de materiais é muito grande então eu diria que o concurseiro pode ter o que? ele tem acesso a videoaulas, se ele não quiser perder tempo se deslocando até um curso presencial o curso presencial tem a sua vantagem de você poder estar em um contato mais direto com o professor tirar as suas dúvidas em algumas disciplinas que você tem mais dificuldade então, juntando todas essas possibilidades de estudo para quem estuda em casa você tem disponível vários cursos que, que, que tem materiais tanto em PDF como em videoaula, então se você não conseguiu entender bem a matéria por meio do PRDF, você pode recorrer a videoaula, né? isso, isso é um ponto importante, e muitos professores já vão orientando nos materiais também, direcionando a resolução de exercício, algumas revisões, alguns resumos, então isso, isso, isso ajuda, ajuda bastante, né? evita aquele, o, o, o tempo de deslocamento, às vezes que você tem que ir para um curso presencial.
0: Agora, o foco é fundamental, né? Estudar em casa não deve ser tão fácil assim, como muita gente pode achar que, que seja fácil, né? É, é interessante isso porque é, muitas pessoas têm o sonho de ser
2: aprovado nos, no concurso público, mas não consegue transformar aquele sonho em estudo efetivo. E eu diria que é fundamental para isso o quê? Estabelecer metas. A pessoa tem que quebrar aquele sonho grande, aquele objetivo que é algo mais distante, que está mais no horizonte, é importante sim ter o sonho, mas você tem que estabelecer metas menores, viáveis no dia a dia, semanalmente, para que você tenha... É, Tenha, possa estabelecer métricas, estabelecer essas métricas e controlar é fundamental, porque se você deixar correr frouxo, aquele cara que trabalha 8 horas por dia, com três horas disponíveis, ele vai render muito mais do que você, que tem o dia todo para estar em casa e fica procrastinando, enrolando, sempre jogando para frente para iniciar os estudos.
1: Você falou de metas menores, aí eu me lembrei de pessoas que têm nível superior, né, mas optam por fazer concurso de nível médio, achando que é mais fácil que é menos concorrência ou que ele vai se sobressair dos outros. Isso, isso acontece mesmo?
2: É Hoje em dia, interessante a pergunta, porque hoje em dia, a maioria dos aprovados nos concursos de nível médio tem nível superior. Então, não quer dizer que esses concursos sejam mais fáceis. Inclusive, na maioria das vezes, a concorrência deles é maior. Tem muito mais candidatos inscritos. Pode ser que o nível da prova seja um pouco abaixo, que a nota de corte do concurso, que é aquela nota mínima necessária para ser aprovado, seja um pouco mais baixo, mas não quer dizer que os concursos sejam fáceis, né? Hoje em dia, muitos concursos de nível médio têm remuneração inicial acima de 7 mil, 8 mil reais. Então, com certeza, pelo
0: fato de ser nível médio, não vão ser concursos fáceis. Bruno, você disse aí que passou sete anos estudando, né? Eu acho que muita gente passa um bom período até ser aprovado e dentre até ser aprovado tem algumas reprovações. Ninguém gosta, mas concurso não tem vaga para todo mundo. Queria saber se você, antes de ser aprovado, é, foi reprovado é, em algum concurso e como é que faz para não se desmotivar depois de algumas reprovações? Esse, esse é, um, é um ponto fundamental
2: que é o que eu chamo aí de pós-prova. O que é que acontece? Como você bem falou, a grande maioria dos candidatos não é aprovado. E o que é que acontece geralmente nesse momento depois de uma prova que você faz? Bate um desânimo, vem aquela, aquela bad. E é natural, isso é natural com a grande maioria dos candidatos. Por dois motivos, basicamente. Primeiro, porque quando é publicado o edital do concurso, você entra num ritmo mais intenso até a prova. Você tem, geralmente, depois da publicação do edital, 60, 90 dias até a prova. Então, você aumenta a sua carga horária. Naturalmente, você vai estar mais cansado, é mais dedicação. Você consegue dar esse gás extra, porque tem uma data limite para acabar aquilo, para acabar aquela jornada. E então, quando você sai da prova, você está... Esgotado físico e mentalmente, você sai geralmente muito cansado se você der, se dedicou bem para aquela prova e aí esse desânimo vem por quê? Porque você está cansado, físico e mentalmente e acabou aquele objetivo de médio pra... de curto prazo que você estava, aquilo ali dá ânimo, dá uma motivação você saber que tem uma data para a prova e depois, se você não se reestruturar, se você não tirar uns dias de descanso e não estabelecer novos objetivos, não se organizar, não montar novamente o seu plano de estudos for querer manter o mesmo ritmo, não dá certo você tem que diminuir um pouquinho a carga voltar para a sua realidade, fazer um plano de estudos novamente sustentável para que você aguente suportar a jornada, para aí sim você ir recuperando e, e aí encarar o novo desafio. Então eu diria que é natural esse desânimo, pós-prova, passei por isso, depois de uma reprovação no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, reprovei uma vez. Então eu passei um tempo, eu não tinha essa noção na época de diminuir a carga horária de estudos, de tentar estabelecer novas metas, e aí acabei desanimando e fiquei um tempo parado, só depois de uns seis meses que eu consegui retomar os estudos. Então qual conselho eu daria? diminui um pouco a meta, avalie o que foi que deu errado na preparação para você melhorar para o próximo concurso, estabelece novas metas, tira ali dois, três dias de folga e depois volta com um ritmo mais lento, até você ir retomando aquele ritmo normal de estudos.
0: Até porque a pessoa que vai fazer o concurso, ela querendo ou não acha que está preparada, né? Infelizmente acaba vindo a reprovação, mas ela contava que seria aprovada, né? A motivação nesse caso é fundamental para continuar, então? Sim, a motivação é fundamental.
2: É... Muitas vezes é frustrante, esse resultado, esse resultado negativo, a pessoa pensa, como é que pode? Eu estudei tanto, me dediquei tanto, mas não consegui a aprovação, mas aí você tem que pensar que tinham algumas pessoas que vinham talvez estudando há mais tempo que você, estavam mais bem preparadas e já estavam prontas ali para passar naquele concurso. Então, é sempre pensar, para manter a motivação, por que é que eu comecei a estudar? Qual o meu propósito? O que foi que me fez começar a estudar? É porque eu quero ter uma melhor qualidade de vida, eu quero dar uma melhor... É melhor vida para os meus filhos, para minha família eu quero comprar aquele carro sonhado eu quero ter uma casa própria, então sempre ter em mente qual foi esse motivo, quais foram os motivos que fizeram você estudar e também importantíssimo pessoal é disciplina, porque a motivação ela é algo passageira né? por mais que a gente esteja motivado com algum projeto, a disciplina é que nos conduz até a aprovação, então está sempre de olho que eu tenho que ser disciplinado, né? Naqueles dias, às vezes, você não acorda tão, tão motivado sete horas da manhã para estudar uma disciplina, raciocínio lógico, algo que você não gosta. E aí, o mais fácil é o quê? É desligar o despertador e voltar a dormir. E ser disciplinado, nesse caso, é o quê? É se levantar, tomar um banho, tomar um café e parte para os estudos. Então, a disciplina é fundamental também.
1: A gente pode dizer, então, que é como que a pessoa tivesse a responsabilidade de um segundo emprego? Mesmo que seja um profissional, um concurseiro mesmo, faça só isso, né? É, mas que e se tiver um trabalho como você teve, né? De oito horas diárias, e aí vai estudar para concurso, mas que realmente tem essa disciplina de fazer a, aquela agendinha de horários, de cumprir horário e, e cumprir, inclusive, o descanso?
2: É verdade, eu, eu não diria nem que a gente pode chamar, eu diria que o concurseiro tem que tratar aquilo como um emprego tem que tratar como segundo emprego. Então, se você trabalha oito horas por dia, que tempo você vai ter disponível para ajudar? É de 19 às 22 horas? Então, naquele horário, você tem que tratar como um emprego e, 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 e trate pensando aquilo que lá na frente você vai ter uma remuneração por tudo isso, você vai ter é, um retorno, vai colher um fruto em decorrência desse sacrifício que você está fazendo agora. Você está abrindo mão de prazeres menores agora para lá na frente você ter um prazer maior. Então, é fundamental realmente Pegar essa agenda, montar o seu ciclo de estudos, aconselho que todo domingo você organize a sua semana, estabeleça as metas semanais, para você. Aí, quando você tenta prever o que vai acontecer na semana, já ajuda. Opa, naquele dia eu tenho um médico marcado, então eu já vou cumprir minha meta um pouco antes, eu vou me organizar para deixar as crianças com alguém para eu conseguir fazer os meus estudos. Então, essa organização, tratar isso de forma profissional como um emprego, é importantíssimo. Eu já ia até
0: falar do domingo, viu, Dani, Viu, Bruno? É, como é que o concurseiro faz, né? Depois dessa. Essa tão exaustiva jornada, estudando de domingo a domingo praticamente, para ter vida social. Concurseiro tem ou não tem vida social, Bruno? Seguinte, é concurseiro deve ter vida
2: social. Porque o que nós falamos lá no início é uma jornada de médio e longo prazo. Então, ninguém vai conseguir passar um ano, um ano e meio sem ter nenhuma vida social. Momentos de lazer são fundamentais para você recuperar aquele, o ânimo para recomeçar a semana. Então, eu diria que uma das, um dos fatores fundamentais para você ter alta performance nos estudos é você ter momentos de de lazer, né? Até para você se presentear se eu cumprir minha meta, eu vou me recompensar. Eu Mas vou... tem que cumprir a meta, né? Mas tem que cumprir <risos> a meta. Não adianta querer que a sua vida gire em torno dos momentos de lazer. A prioridade tem que ser os estudos. Mas para você Conseguir retomar a semana e, até, como se você estivesse presenteando: opa, eu cumpri minha meta semanal, então agora eu vou fazer algo que eu gosto. Eu vou ao cinema, eu vou assistir uma série, eu vou sair com, com o meu companheiro, com minha companheira, para até servir de estímulo. Essas pequenas recompensas também são fundamentais para que você se mantenha motivado. Então, cumpriu a meta, tem aquela pequena recompensa para você se manter motivado aí na jornada.
0: Bacana. Bate-papo que voou, né? Já estão quase o tempo aí do podcast, a gente costuma gravar. É, só para encerrar, eu queria depois de todas essas dicas aí, você falou do, do lado é, mais difícil também, do lado do concurseiro, mas para fechar eu gostaria de agradecer sua presença e, e perguntar: vale a pena no final, depois de toda essa jornada exaustiva, vale a pena o concurso público então, Bruno? Vale sim, sem
2: dúvida, sem dúvida alguma Eu costumo dizer que se fosse preciso Eu pagaria o dobro do preço para chegar onde eu cheguei Hoje em dia, graças a Deus, tenho uma, uma qualidade de vida bacana E tudo isso foi fruto desse sacrifício Desse sacrifício que a gente faz em algum momento da vida Para lá na frente a gente colher esse fruto eu costumo, Só para encerrar, eu costumo dizer que há uma diferença muito grande Entre sacrifício e sofrimento Ambos geram dor quando você está fazendo um sacrifício, em luta de algo, aquilo gera uma dor e o sofrimento também gera uma dor. Mas a diferença é que o sacrifício lá na frente vai te retornar um fruto. E esse fruto, a aprovação, desfrutar de tudo isso, é muito saboroso e vale a pena sim. Então, é, para quem está nessa vida de concurseiro, desejo bons estudos, aproveitem a jornada, não deixem de viver. Claro que na reta final, depois que sai o edital, você tem que apertar mais o ritmo, diminuir um pouco o lazer, que vai valer muito a pena.
1: Pois é, então vamos desejar sorte, né, para esses concurseiros que estão ouvindo a gente, não é não? verdade. É desejar sorte para eles. É que a gente queria agradecer, Bruno Bezerra, ele que é auditor da Receita Federal e mentor para concurso, muito obrigada.
2: Tá, eu quem agradeço a participação, deixo um grande abraço a todos, boa sorte aos concurseiros e vão seguindo a jornada que vale
0: a pena.
1: Esse foi o último episódio da primeira temporada do podcast Plano de Carreira do Sistema Verdes Mares.
0: Mas não fique triste não, a gente se encontra em breve na segunda temporada do Plano de Carreira.
1: Os nossos podcasts estão disponíveis no site aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e também no iTunes. Hum.